0: 听了科学家的演讲之后呢，我非常忐忑、呃，因为第一次和科学家同台，嗯，我觉得我的思维方式可能跟他们差别有点大，而且我讲的东西我不知道讲完之后会不会被轰走，而且我也不敢讲虫子，因为我们下一位嘉宾就是昆虫科学家，我我只能规避一下，那我就讲鸟吧，我的题目叫“嗨，你见过这只鸟吗？”这个鸟呢，可不是我们日常看到的树上的鸟、天上的鸟。或者是我身边的鸟，这个鸟呢是我在我的工作室周围发现的。我的工作室大家可以看一下，是一个在一楼的平房，而且是杂草丛生。我们平时呢不怎么剪草，因为我当时也在研究一些虫子，所以说很多虫子在我的工作室周围的杂草里生存。到了秋天的时候呢，一般我不少落叶，因为当我们走路的时候啊，秋天听到落叶的声音是非常棒的声音。所以说，我现在的工作室是非常杂乱的。根本看不出来，我的工作室就在南京的城市的中心，在一个百年的大学里边。可是就是这样扎草丛生的地方呢，它必然会引来很多的稀奇古怪的动物，比如蛇啊、黄鼠狼啊、各种各样的虫子啊。我也尝试着去接触它们，甚至会把它们拿在手里。那么有时候会发现，经常鸟啊会被一些怪物或者是其他的一些野猫啊、流浪猫啊捕捉，然后呢，呃，死亡。我经常会看到这些鸟的尸体在我的工作室的。一个周围的草丛里，那么后来我就不断的收集，还会把他们用一个小盒子装起来，然后给他们埋葬。我那儿有好多墓地，就小鸟之墓，我他们埋葬在那儿。那么这也是给孩子来看的，很多孩子会到我工作时候，我会带给带给带他们去看一下。我这里又有几只小鸟，当时被伤害了啊。那么在二零一七年十一月十六日发生了一件不可思议的事情。那么在我的工作室呢，嗯。我觉得从来都没有遇到过这样的一个生物，就是当我下班的时候啊，突然看到一个一个东西从我面前飞奔而过，我当时拿着相机拍的时候呢，因为跑得太快，而且我自己手有点发抖，所以说没拍清楚。后来我又冷静下来看一看，呃，它还不会再回来呢？后来果然又回来了。那么这个动物啊，叫声很难听，世界上最难听的鸟的叫声，你看很凄惨，充满了孤独。我当时吓得浑身发抖，我就站在那儿不动，继续把我的手机电筒打开。我偷拍了三张照片，大家可以看清楚了。这个应该是鸟，它有一个翅膀，呃，有一个鸟的脚，眼睛呢翻白眼，然后嘴总是张着，合不拢。然后我把这个发在我的微信上之后呢，很多很多朋友，那天有两百多人来问我到底是什么东西，怎么在这里发生了这样的一件事情呢？我想正好就是。看一看，原来我们周围有这么多朋友，还是充满好奇心的。不然他们不会搭理我，因为我以前发一个东西，没有这么多人来跟我呼应。那么这一次有这么多人来跟我呼应，问是什么东西。那么又过了一天，我又发了一组照片。我说大家别紧张，这个东西我已经在古书上查到了，它叫翼足，就一条腿。它呢平时不怎么行动，嗯，而且呢比较懒，吃的东西也比较少。呃，就是喜欢翻白眼，就一个小小红鸟会跟它在一起玩。后来大家说不可能，那这个这个鸟，那在国外有没有呢？就在你这有吗？啊，我说后来发现也有啊，我又发了一张照片，你看，在欧洲也发现过。那么它的名字叫呃，一族是英文的，叫 u n i p a d 哦，这样很多朋友说哦，原来是这样，那我们也去找一找吧。很多朋友去了书店翻，结果他们查证出来，说我发现的是多了一只脚，是像鱼一样。还有的朋友到了古书店呢，他们就查，说我没有找到这个类型这种类型的鸟。那么在十九号，我又发布了几张照片。我说在院子里出现了，我的猫看到特别害怕。然后，呃，我们学校的清洁工也发现了，他拿了一个塑料袋子，把我这个鸟一把抓住，抓住以后呢，交给我。他说这个鸟也跑不动，虽然样子有点害怕，但是我不怕。后来好多朋友说，哎呦，这个人长得跟你这个鸟有点像的。你看这样。然后大家都在关注这个鸟，呃，是这个什么样的动物啊？这个爪子是不是真的咬人吗？咬一口会肿吗？很多人问我这个问题。我说大家别紧张，这个鸟呢，在我的这个屋子里，你看它跑到桌底下去了。我把它抓过来，然后呢，它好像怕冷，又害怕光，我就用那个布把它盖起来。它的眼睛看着我，是这样的。它小爪子也可以看得很清楚。那么就在这样的情况上呢，还是有南京大学的一个地球生物学科学家在跟我讨论呢。他说：“叫声录音了吗？”他说：“问了好多人，发现不会有这样的动物。”然后他说：“有空拍一下，趁他还活着，不是能活多久啊？”然后他还问我：“他皮肤有粘液吗？什么质地啊？”我都一一的跟他讲。然后他还还是不甘心，继续跟我讨论这个问题。我想这个科学家特别有好奇心，也很可爱。然后二十二日这一天，我又发了一个消息，我说：“不得了了，都来了，向我要人了，因为他们伙伴在我的房间里关着呢。”然后来了很多很多。那么，你看是不是很可怕？这时候我有很多朋友，他们已经觉得不安全了。我有位朋友说：“要不要我们带几个？因为是他在武警部队，他带几个战士过来，帮你一起来看守一下。”我说：“没关系，没关系。”我说：“我我我一般不伤害他，他还好。”那么再后来呢？我接到一个电话，这个电话是说，是去年，我是一七年，说我我们是派出所的，我们国家要开重大的会议了，你搞的这个东西人心惶惶的，到底是什么怪物，弄得大家都不安稳的，因为我们。要开大会了是吧？我赶快向派出所汇报大概的是个事件。当然还是有很多人会关注、惊讶，我不得安宁。好，这个事件发展到到这么多的天，这么多图片公布出来之后，到底是什么情况呢？对，这个异族到底是什么鸟类呢？对吧？它为什么在国外发现呢？而且我后来查了，原来还有好多好多品种，它们是一个种类的，就很奇怪。你看，在法国可以见到它。那在日本也可以见到它各种各样的。那么后来还有的朋友发了一个这个，说你已经出名了，你看有这么多呃消息在关于你发现变形鸟的事件报道。好，我给大家讲一下为什么我可以发现这只变形鸟呢？这就是讲到好奇心的问题。好奇心不仅是孩子的事情，也是大人的事情。在这次事件当中，发现很多成年人跟我一起在探讨，他们引发了多年来被蒙蔽的好奇心，他们觉得和我一起来探讨这个话题。所以说，我想揭秘一下，我是怎么样发现这只变形鸟的。那一天，我是去准备去上海看莫奈的展览，就是画睡莲的那个大画家的展览。我穿了一件定制的呢子大衣，黑色的。当我出门的时候，发现我的小猫也从房子里跑出来。跑出来之后，我就想，你不能在院子里，因为第二天是星期六、星期天，你得回到房间里去。我就准备抓它，结果它蹭蹭地跑到了矮墙上，然后又爬到了树上。耶！我这个猫以前难死了，从来不可能爬树的。今天怎么爬树呢？它蹭蹭上树之后，好像看到了一个东西，它追过去了。这时候我赶紧掏出相机，想记录下这个猫的这个非常英英姿的这个身影。就在我准备摁动相机快门的时候，从天而降一个怪物，啪打到我的左膀子上。这个东西味道很难闻，而且有一股热量。然后。我看到以后真的是让人要崩溃，大家可以看一下，就是这个东西，没有办法，这个东西让我无法无法对待它。最后唯一的办法就不能用，你是不能用纸擦，也不能用水冲，唯一的办法是把衣服脱下来挂在矮墙上晾晒,晒，晒的时候越晒越干。我不能走啊，我只能看着我的衣服啊，看着看着，哎，好像像一个东西，我就用铅笔把它勾了一下，哎我涂了点颜色。耶，怎么像一只鸟呢？哦，嗯，它叫变形鸟吧，因为它是鸟的粪便的形状变成的。<笑>这是我发现的第一只变形鸟，叫小翠，因为它是翠绿色的。那么后来还有好多家长发短信给我，发微信给我说，我们家的孩子对你这个小贵物特别感兴趣。嗯，还有说，呃，要是千万不能是假的，是假的我们可就可就非常的尴尬了。还有的妈妈说，我家两个儿子都无比想来看看这个小怪物，能给我们个机会吗？我说要送到北京去了，你们不要那个要送到北京诊断去了。他说给我们个机会吧。我说你他会咬人呢，说不怕。孩子，我们只看，我们不碰它。听到这个话的时候，我发现我没有办法了，因为孩子当真了。好吧，我只好跟他们说，嗯、呃，他。它虽然是鸟粪，可是它的来源可不是鸟粪哦，它是来自于外太空的变形鸟星球。这个星球啊，有个大陆特别像鸟的样子。这个变形鸟呢，就生活在这个星球上。那么，他们是这个宇宙当中最有好奇心的鸟，他们特别想看看外星鸟。结果，他们四处打探，知道了地球上有一种鸟，他们想来看。同时，他们对人有很有、很、很、很有兴趣，于是就到了地球上来。可是，当他们到到地球上才发现。地球上对地球上的人啊和动物啊对鸟没那么友好，他们把鸟关起来，还用弓箭射下鸟，还要把鸟放在桌子上解剖，要要解剖这个鸟，所以说他们就很害怕。那么我说，如果它变成鸟粪的时候，怎么样才会让它复活呢？后来这个变形鸟小翠就告诉我，首先就要有好奇心，就是说只有通过人把它们的尸体画出来，因为它从天上从天而降，摔到地上之后呢，它就变成鸟粪了。那么怎样让它变成变形鸟呢？我们要有好奇心，一定是第一位的好奇心。有好奇心还不行，第二个要有耐心。就什么呢？要观察它的样子，要想象它，要把它画出来，要有耐心。那么画出来还是不行，它是死的。那么怎样才能会变成活的呢？那就要有爱心了。那么当我们有把三个力量注入真去之后，我们绘出来的变形鸟，它就会重返变形鸟星球。于是我还给他们画了。标志变形了三个字。